0: to jest za głośno, czy nie. Ale chciałam wam powiedzieć, że 24 świeczka podcastowego kalendarza adwentowego, czyli Kastmasu 2022 została odpalona. I po raz pierwszy w historii Kastmasu (grywka) pojawia się odcinek numer 24 w danym cyklu, ponieważ zarówno rok temu, jak i dwa lata temu zabrakło mi tej Systematyczności, a żeby ten odcinek opublikować i żeby <głos> po prostu był ten wielki finał. Dlatego jest druga 22. Mm, 2, 2, 2. 2412 kiedy zaczynam nagrywać ten finalny odcinek. Nie wiem, czy. To nie będzie tak, że jeszcze będzie na 25 i 26, a może na poświętach, żebym też mogła trochę sobie poświętować. W każdym razie chcę dzisiaj przeczytać kilka waszych historii, tak żebyście mogli się nimi otulić, mogli trochę się zadumać, mogli trochę poczuć się mniej samotni, jeśli się czujecie samotni, albo mogli się tak fajnie nastroić, Przed kolacją wigilijną, przed spotkaniami z rodziną czy przed 25. Byłam na Paznokciach. Dzień przed wigilią, i pani mi powiedziała, że ona w ogóle nie czuje tych świąt, ponieważ jej święta będą dopiero w styczniu, bo jest prawosławne. I tak sobie pomyślałam, ile osób z nas, którzy jednak te święta będą spędzać w taki tradycyjny sposób? Atmosfery tych świąt nie czują, więc może właśnie też po to jest ten kastmas, żeby tę atmosferę poczuć. W Cię sensie nie jestem pewna, czy ta świeczka nie jest trochę za głośna. Może ją troszkę przesunę gdzieś indziej, co? Co wy na to? Spróbuję ją przesunąć jednak. Bo znowu ruszam. Nie mogę ruszać świeczką. Tutaj sobie będzie stać. To jest taka świeczka duża, marki Woodwick, która ma taki bardzo długi mm, knot drewniany. I właśnie przy takiej świeczce, którą sobie kupiłam kiedyś, yy, sztruchnęłam tę całą świecę i ten knot się zalał. I tu już się tak fajnie nie paliło. I właśnie teraz z nią ruszyłam, ale mam nadzieję. To, dobra, nieważne. Najwyżej. No, nie, dobrze się pali. O cztery, czyli 20 minut temu, dostałam maila od Oli, która pisze najpiękniejsza Wigilia w moim życiu. Cześć Justyna, na wstępie chciałabym podziękować za Twoją pracę, jestem wielką fanką Piątej Nie Zabijaj. Twój głos towarzyszy mi w codziennym życiu. Chciałabym opowiedzieć Ci o najszczęśliwszej Wigilii w moim życiu. Odkąd pamiętam, święta to był wspaniały czas w mojej rodzinie. Mam piękne wspomnienia z dzieciństwa, gdy spędzaliśmy z rodzicami Wigilię u rodziców taty, a później szliśmy do bloku obok, gdzie mieszkają rodzice mojej mamy. To był magiczny czas, którego teraz w dorosłym życiu bardzo mi brakuje. Moi rodzice rozwiedli się, gdy szłam do pierwszej klasy gimnazjum. Niestety wszystko potoczyło się tak, że nie tylko rozpadło się małżeństwo moich rodziców, ale także relacje całej rodziny. Było to bardzo trudne dla mnie bo moja rodzina od strony mamy i taty zawsze była blisko, szczególnie moi dziadkowie. Każdy z nich chciał wspierać swoje dziecko i tak się stało, że rodzina się podzieliła. Lata mijały, moi rodzice ułożyli sobie życie na nowo, a dziadkowie wciąż ze sobą nie rozmawiali, pomimo tego, że jak wspominam, przez całe życie mieszkają na jednym osiedlu i widują się codziennie. Po skończeniu szkoły średniej wyjechałam z ówczesnym chłopakiem, a od kwietnia tego roku już narzeczonym do Australii, gdzie prawie od 12 lat mieszka moja mama. Po prawie trzech latach postanowiliśmy odwiedzić rodzinę i polecieć do Polski na wakacje. Był to grudzień 2018 roku. Spędzaliśmy wtedy Wigilię z rodziną mojego taty. Po kolacji, gdy emocje świąteczne już trochę opadły, pomyślałam teraz albo nigdy. Wzięłam ze stołu opłatek i zapytałam moich dziadków, czy pójdą ze mną na spacer. Gdy wyszliśmy z bloku, zaczęłam kierować się do bloku obok, gdzie mieszkają rodzice mojej mamy. Już wtedy dziadkowie wiedzieli, co kombinuję i nawet nie protestowali. Gdy weszliśmy do mieszkania rodziców mojej mamy, cała rodzina siedziała przy stole i nikt nie odezwał się nawet słowem, gdy nas zobaczyli. Dziadkowie jakby wiedzieli, co chciałam zrobić. Wszyscy wpadli sobie w ramiona i zaczęli płakać. Powiedziałam, że moim największym marzeniem i najlepszym prezentem na te święta będzie, gdy oni się pogodzą. Pokaliśmy wszyscy razem. Wszystkim spadł ten ciężki, prawie dziesięcioletni kamień z serca, który powstał po rozwodzie moich rodziców. Wiem, że moi dziadkowie tego chcieli, tylko po tylu latach nie wiedzieli, jak to zrobić. Jak widać, potrzebowali tylko trochę mojej pomocy. Rok 2018 zakończyliśmy również wspólnie, na małej sali okolicznościowej, na osiedlu dziadków, spędziliśmy razem noc sylwestrową. To było piękne e, zakończenie roku. Od tamtej pory dziadkowie mają stały kontakt, a kiedy dostaję od nich wiadomości i ich wspólne zdjęcia, gdy się spotykają, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Od tej pamiętnej Wigilii dziś mijają cztery lata. Od tamtej pory nie byłam w Polsce na święta. Piszę tę wiadomość 24 grudnia rano w 27 e, cel, e, stopniowej e, nie, stopniowej, nie, to, temperaturze australijskim grudniowym upale. W 27 stopniowym australijskim grudniowym upale, tak napisałaś, nie wiem, co mi się zablokowało w głowie. Pozdrawiam cię serdecznie. I życzę twojej i twojemu, tobie i twojemu mężowi wszystkiego, no, co najlepsze w te święta. PS pięknie będziesz po pracy. Bardzo dziękuję. Ola. I myślę, że Ola też, też składa życzenia wszystkim kastmasowiczom. Teraz czytamy co? Hmm, Historię. Tak, historie Iwony może zdążę na Kastmas, może nie, nic nie szkodzi. Spróbuję. Na wstępie dziękuję za to, co je, że jesteś i co tworzysz. Próbowałam słuchać historii kryminalnych u różnych podcasterów, jednak sposób, w jaki ty opowiadasz o zbrodniach kryminalnych, dajesz ta, tym, jaką dajesz w tym przestrzeń, jak dotykasz tych spraw od strony psychologicznej i tak spokojnie, niespiesznie oddając klimat, jest wyjątkowy. Dlatego z przyjemnością słucham twojego głosu. Bardzo dziękuję. W tym roku zahaczyłam o castmas. Miałam tego nie słuchać, ale zaczęłam i dzięki temu w czas i klimat świąteczny weszłam o wiele wcześniej, a to niespodzianka. Chciałam się podzielić z wami moimi świętami. W dzieciństwie po wyprowadzce Ojca Przemocowca święta co roku spędzałyśmy z mamą i siostrą u babci i dziadka. Bardzo lubiłam tę atmosferę i te spotkania rodzinne z ciociami, wujkami i siostrami ciotecznymi. Dawałyśmy sobie prezenty, babcia pod talerze dzieciaków wkładała pieniądze, dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie szczere życzenia. Właściwie to chyba nie było alkoholu, a jeśli był, to bardzo mało. Babcia smażyła najpyszniejsze na świecie pierogi z kapustą i grzybami. To była gwiazda programu. Sałatka tradycyjna, karp oraz zupa z suszonych śliwek, której nie cierpiałam. Nie było żadnych awantur, za co jestem wdzięczna mojej rodzinie. A często było tak, że każda poszczególna rodzina coś przywoziła ze sobą, więc na stole zawsze było dużo jedzenia. Ach, jedyny minus, choć teraz wspominam to z małym uśmiechem, to dziadek, który po dwóch godzinach biesiady włączał telewizor, by słuchać polityki. I wtedy zwracał się donośnym głosem do współbiesiadników. Cicho! No mój dziadek to samo robił. W ogóle jest polityka jeszcze w, te, w święta, w Wigilię? Bo takie koncerty świąteczne to ja nawet sobie tak lubię zapuścić właśnie w Wigilię, tak z telewizora jak lecą. To lubię takie, wiecie tam, no biało ubrane jakieś tam, nie wiem, kaje i inne. Jakieś piaski, nie piaski. To jest takie, to jest jest taka telewizja, taka strada, którą ja lubię oglądać właśnie w okresie świątecznym. Wiele lat później, gdy byłam w związku z poprzednią partnerką, nasze święta wyglądały co roku podobnie. Jeździłyśmy na Wigilię do jej mamy, która naciskała nas, by przyjeżdżać wcześniej i pomóc w gotowaniu i sprzątaniu wielkiego domu, gdzie na miejscu był mąż i dwóch synów, a którzy raczej nie mieli w zwyczaju czuć odpowiedzialności za porządek, co za, czy swój udział w przygotowaniach. Oczekiwania od nas były bardzo duże i do tego nerwy. Za każdym razem, zanim zaczęła się kolacja, zaraz też świeczkę zgaszę po tej historii, musiała być awantura pełna wyrzutów, narzekań, krzyku. I gospodyni domu miała tak niestety w zwyczaju spuszczać z siebie nagromadzone przez pół roku emocje od ostatnich, bodajże świąt wielkanocnych. A zaraz potem wołała milutkim głosem wszystkich pochowanych po kątach na kolację, na upłatek i życzenia. Zaciskało się zęby, by złożyć te życzenia, nie robić przykrości. Nieważne, że samemu czuło się ją ogromną, po prostu nie znosiłam tego. Przez wiele lat tak to wyglądało. Ta hipokryzja, te nieprzyjemne odczucia na długo popsuły mi wyobrażenia o świętach. Na samą myśl święta, opłatek czy życzenia jeżyłam się i zimny pot mnie oblewał. Gospodyni miała zawsze oczekiwania, byśmy zostały na pierwszy dzień świąt, co by było miło. Zazwyczaj jednak ja wraz z moją partnerką wkurzone wstawałyśmy w pierwszy dzień z samego rana i drałowałyśmy na pociąg, by uciec od tej atmosfery. I tak było przez wiele lat. Czasem marzyłyśmy o tym, by spędzić święta w stylu Last Christmas Georgia Michaela, spakować się ze znajomymi i pojechać w góry. Nie było na to wtedy pieniędzy, a i znajomi nie bardzo chcieli, czy mogli. W 2020 roku rozstałyśmy się po 18 latach. Mieszkałyśmy jeszcze razem, na nadszedł grudzień. Ja spontanicznie postanowiłam, że chcę spędzić święta sama. Był COVID, był lockdown, ale No dla dla chcącego chyba nie ma nic niemożliwego. Udało mi się załatwić miejsce w pensjonacie w Zakopanem, gdzie była wigilia organizowana dla niewielkiej ilości, czyli liczby stałych klientów. Nie przepadam za tłumem, lubię spokój i przestrzeń. Zakopane było puste. Krupówki puste. Można było się swobodnie poruszać, skosztować grzańca. Było super. Kolację wigilijną zjadłam w restauracji w pensjonacie. Myślę, że dystans społeczny był tam zachowany, co w sumie mnie cieszyło, bo potrzebowałam tej przestrzeni dla siebie. W pierwszy dzień świąt poszłam na stok narciarski, bo o dziwo działa pomimo lockdownu. Polak potrafi, chwałam mu za to. Wpadłam na pomysł, że mając 41 lat chcę spróbować deski snowboardowej. Przez dni chodziłam na lekcje i czułam się fantastycznie. Bardzo mnie cieszyły te święta. Pomimo poobijanej dupy i multum siniaków były spontaniczne, i takie, jakie naprawdę w tamtym czasie miałam ochotę spędzić. Kolejne święta 2020, 2021 też były piękne i zupełnie inne. Spędziłam w Słow- na Słowacji u mojej nowej partnerki. Tak, to ta, co uwielbia piąte, nie i która szlifuje na Justyny podcastach Język Polski. Ło, to super. Zrobiłyśmy sobie piękne święta, mnóstwo prezentów, przeżywałyśmy nasze zakochanie oraz to, że jakimś cudem trafiłyśmy na siebie. Zamiast opłatka dzieliłyśmy się rurkami waflowymi, polanymi miodem z czosnkiem. To taki słowacki zwyczaj. Jadłyśmy kapustnicę, czyli zupę z kapusty i wędzonego mięsa z dodatkiem mielonej, czerwonej papryki oraz smażoną rybę. Potem rozpakowywałyśmy prezenty i było bardzo miło i serdecznie. W tym roku mamy skromne święta, bez prezentów. Znowu jestem u niej. Jutro zrobimy kapustnicę, a ja rybę po grecku. Połamiemy się rurkami, będzie miło, bo jest miło. Dla mnie największym prezentem jest to, że od stycznia ta cudowna kobieta przyjeżdża razem ze mną na stałe do Polski. Dla niej czuję, że prezentem jest to, że ja wykonałam w mieszkaniu totalny remanent, bardzo oczyszczający również mnie wewnętrznie, ze starych, niepotrzebnych rzeczy, czy starych wspomnień, do których nie chcę już wracać. Przez dwa ostatnie miesiące przygotowywałam w moim mieszkaniu, świadomie i z radością, miejsce dla niej. Bardzo nam życzę, aby ta nowa droga była jak najdłużej naszą wspólną drogą, pełną szacunku, dojrzałej miłości i wzajemnego wsparcia, jak i rozwoju każdej z nas z osobna. Justynko oraz drogie słuchaczki i słuchacze, spokojnych i ciepłych świąt, takich jakich naprawdę chcecie, jakich pragniecie, nie bójcie się zrobić sobie takich świąt. Pozdrawiam Was ciepło, Iwona. O, Iwona, jaki to jest piękny, świąteczny mail. O, coś pięknego. Mm, teraz przeczytam maila, będziemy się losować. Od Martyny. Hej, Justyna. Pewnie piszę trochę za późno, żeby zdążyła odczytać moją wiadomość na wizji. Nieprawda. Ale postanowiłam tak czy siak podzielić się swoją historią i paroma myślami, które dojrzewały we mnie od początku grudnia. Święta takie z czasów dzieciństwa kojarzą mi się z napięciem, lękiem i smutkiem. Mój dom był mocno dysfunkcyjny, ojciec narcyz, nieszczególnie zaangażowany, a jak już to negatywnie, krytykujący i przemocowy wobec mojego brata, mojej mamy i mnie. Mama obsesyjnie zabiegająca o jego względy, zapracowana i często nieobecna niepanująca nad emocjami, szczególnie gniewem, który wyładowywała na nas, swoich dzieciach. Jednocześnie wielką wagę przykładała do tradycji i kultury spożywania wigilijnej kolacji. Trochę jakby chciała zrekompensować sobie tą podniosłą atmosferą i elegancją to, jak nasze życie rodzinne wyglądało na co dzień, a właściwie i do momentu, w którym zasiadaliśmy przy stole. Nerwy, wrzaski, pretensje, wyzwiska. Z tego powodu czułam dodatkową presję. Miałam być grzeczna, schludnie ubrana, wyprostowana. Jestem, a przepraszam, um, uśmiechnięta, nie kłócić się z bratem, nie pyskować, nie przeszkadzać, nie poplamić obrusu, nie trzymać łokci na stole. Niespełnienie któregoś z tych oczekiwań wiązało się z wysłuchiwaniem wycedzonych przez zaciśnięte zęby uwag, często bardzo generalizujących, że jestem zwykłym hamem, który nie potrafi zachować się przy stole, że jestem wredną podłą jędzą, która nawet w święta wszczyna kłótnie. Że mam niewyparzony pysk i nie zasługuję na prezenty. Mam wrażenie, że rodzice najchętniej zastąpiliby mnie robotem, który nie sprawia żadnych trudności. Doskonale się uczy, jest ładny, uprzejmy, błyskotliwy, kulturalny, zawsze uśmiechnięty, niewymagający. Dzisiaj wiem, że byłam po prostu dzieckiem, które zachowaniem uznawanym za niewłaściwe próbowało rozpaczliwie zwrócić na siebie ich uwagę, które reagowało w naturalny sposób na patologię, która rozgrywała się codziennie, w tym ich na pozór eleganckim, zamożnym domu. W tym roku wzięłam ślub, z okazji którego moi rodzice nie złożyli mi nawet życzeń. Z mojej rodziny obecny był tylko brat. Był zresztą moim świadkiem. Wraz z mężem wprowadziliśmy się też do naszego nowego domu. To będą drugie święta, odkąd zerwałam z rodzicami kontakt. Od początku grudnia częściej czuję niepokój, lęk, nad którymi dzięki kilkuletniej terapii i ciężkiej pracy nad sobą udało mi się już zapanować. I na zmianę poczucie winy i gniew. Śniło mi się ostatnio, że mama przyjechała do mnie, do mojego nowego domu. Oglądała go i komplementowała, była uśmiechnięta, ciepła, spokojna i życzliwa. Podziękowała mojemu bratu, że zadzwonił do niej podczas mojego ślubu i zdał jej z niego relację. Obudziłam się z pragnieniem, aby napisać do niej, pojednać się i spędzić razem te święta, jak w filmach. Po dłuższej chwili zdałam sobie sprawę, że ten sen wyjaśnia nie ta ta racjonalna część mnie, która ma podstawę, by wierzyć, że taki scenariusz jest możliwy, lecz ta część mnie, która chciałaby, żeby tak było, żeby moja mama nie była tym, kim jest żeby utrzymywanie z nią kontaktu nie wiązało się dla mnie z ciągłym poczuciem winy, lękiem, frustracją, poczuciem bezsilności, żeby była ze mnie dumna, cieszyła się moim szczęściem bez zawiści, roszczeń czy snucia niby z troski o mnie wizji, w których wszystko, co sobie zbudowałam, rozpada się jak domek z kart. Żeby okazało się, że fakt, że jej jedyna, podobno ukochana córka wzięła ślub, zmieniła nazwisko, rozpoczęła nowy etap w życiu u boku wspaniałego mężczyzny, Co się jednak dla niej znaczy? Wiem, że nie mogę liczyć, że to pragnienie się ziści, że lepiej nie próbować się przekonać i że muszę chronić siebie przed potencjalnym kolejnym przeszywającym ciosem. Dlatego staram się, mimo wyrwy w sercu, która chyba nigdy się nie zagoi, żyć życiem, które mam, które sobie sama stworzyłam i nadal tworzę, cieszyć się tym, co jest. Mam 29 lat, zdrowie, udany związek, ładny, Mały domek w pięknej okolicy. Niezłą pracę, super przyjaciół i znajomych. Ciężko pracuję każdego dnia, by tak pozostało. Chyba można uznać to za szczęśliwe zakończenie historii mojego dzieciństwa i wczesnej dorosłości. Wigilię spędzimy z mężem we dwoje. Pierwszy raz jako małżeństwo, pierwszy raz w nowym domu, z naszymi ukochanymi zwierzakami, psem i kotem. Jest urocza choinka, będzie barszcz, grzybowa, maków. O, jest makówki, świąteczne filmy. Spośród wigilijnych tradycji wybierzemy te, które nam odpowiadają. Tworzymy własne, staramy, staramy się, aby odbywało się to bez presji. Chcę świąt spędzonych w wyjątkowej atmosferze, z zachowaniem podniosłości tych chwil, ale przede wszystkim spokojnych i przyjemnych. Takich też życzę Tobie, Justynko, i wszystkim słuchaczom Martyna. Bardzo dziękujemy. I życzymy Ci tego samego Dagmara. Witam serdecznie Ciebie Justyno, i wszystkich słuchaczy Kastmasu. Jak większość osób piszących do Ciebie, jest to moje pierwsze spotkanie z Kastmasem i skradł on moje serce. Bardzo mi miło. Chciałabym się podzielić swoimi przeżyciami i przemyśleniami dotyczącymi świąt. Zacznę o tradycjach, jakie panują u mnie w domu rodzinnym. Pierwsza to taka, że ubieramy choinkę w dniu Wigilii, choć teraz to się zmieniło ze względu na wnuczki i wnuki. I choinka ubierana jest około tygodnia wcześniej z wnukami, z dziadkiem, a z moim tatą. Ukrycie monety, to jest druga tradycja, w, w pierogu. Tak jest wyszorowany i wyparzony przed. Ten pieróg czy moneta. A to widziałam ostatnio u Joli Gil właśnie, że też moneta jest w pierogu. Czy w uszku? 3, Zawsze przy stole jest wolne miejsce dla wędrowca. 4 Oczywiście przekonanie, że jaka Wigilia, taki przyszły cały rok. Moja rodzina to ja z synem, dwie starsze siostry z dziećmi i mężem oraz o rok starszy brat z żoną i dwójką dzieci oraz rodzice. Razem piętnastka. Najstarsza siostra zerwała z nami kontakt kilkanaście lat temu. Były próby nawiązania ponownych relacji, ale były one jednostronne. Hmm. Można, można. Może. Ale były one jednostronne. Moje małżeństwo trwało 9 lat. Mam syna w wieku 14 lat i wychowuję go samodzielnie z pomocą moich najbliższych. Rozwód zajął około 4 lat, w tym rok czekania na sprawę w sądzie administracyjnym. Wszystko zakończyło się pomyślnie dla mnie i syna. Były to dla mnie ciężkie lata, które odbierałam jako życiową porażkę. Z powodu słabej formy finansowej i psychicznej zamieszkałam u rodziców i mieszkam do dziś. Przez te osiem lat, które mam za sobą, były różne, w tym brak jakichkolwiek chęci do przygotowania do świąt i czerpania radości z okresu świątecznego. Trzymałam się w pionie dzięki mojemu synowi, któremu starałam się organizować święta z radością i spokojem. Bywało różnie. Ponieważ nie mamy wpływu na zachowania innych osób, Okres okołoświąteczny męczył mnie i wyciskał. łzy. Bardzo się bałam samotności, że z nikim już się nie zwiążę. Liczne zdrady byłego małżonka obniżyły moją samoocenę i nabawiły lęku przed ponownym zranieniem, gdy zaufam. Terapia z psychologiem pozwoliła mi zwalczyć, zawalczyć o siebie i syna. Jestem po kilku próbach stworzenia związku z innymi mężczyznami, ale ja nie potrafiłam się zaangażować. Oraz kończyłam znajomość, gdy widziałam, że druga osoba nie wie czego chce. Z czasem nauczyłam się przybywać sama ze sobą, wiem czego chcę od życia, nauczyłam się nie spełniać oczekiwań innych i uczę tego mojego syna. Nauczyłam się stawiania granic, pomimo tego, że uszczupliło uszczupliło się grono moich znajomych. Bliskie mi osoby widzą moją przemianę i że jest to dobra przemiana. Rozpisałam się, a miało być krótko i zwięźle na temat świąt. Ostatnie święta spędziliśmy u siostry, która z synem mieszka w Niemczech, w pięknym mieście słynącym z przepysznych pierników. Pierwszy raz spędziliśmy święta bez naszych rodziców, bo spędzili je z naszym bratem i jego rodziną, z potrawami, które naprawdę lubimy, w luźnych strojach, a nawet w piżamach. Czułam się spełniona, spokojna i co najważniejsze, mój syn powiedział Że tak chciałby spędzać święta bez odświętnych ubrań, że chciałby wstawać, kiedy się wyśpi. Od trzech lat świąt do świąt podchodzę inaczej, bez oczekiwań, że będą wyjątkowe. Doceniam, że jesteśmy razem, w tym samym gronie przy stole. Od nowa cieszą mnie ozdoby świąteczne, pieczenie pierników przy świątecznych piosenkach, przygotowania i te przedświąteczne, rodzinne, tradycyjne kłótnie o nic. Jest to znowu czas bez Łez, bez strachu, że znowu sama bez partnera, za chwilę nowy rok, o rok starsza. Teraz to święta mm, i czas odpoczynku spędzonego. Teraz święta to czas odpoczynku spędzonego czasu z bliskimi, nawet dymarudzą. I wdzięczności za cały rok, który minął i sprawił, że chcę brać udział w nadchodzących świętach. Zepsuła nam się zmywarka, i nawet świadomość ręcznego zmywania nie jest w stanie mi zepsuć humoru. Wierzę, że nowy rok przyniesie mi nie tylko problemy do rozwiązania, ale da możliwość zakupu swojego mieszkania. Droga Justyno, drodzy słuchacze i słuchaczki, życzę Wam spokoju wewnętrznego, pomimo wszelkich lęków i wątpliwości, a także wiary w lepszą przyszłość. Chciałabym podziękować Tobie, Justyno, za ogrom włożonej pracy w podcasty oraz za to, że mogę się uczyć od Ciebie, że dbanie o swoje zdrowie, a zwłaszcza zdrowie psychiczne, to priorytet. Pozdrawiam Dagmara. Tak, Maro, wszystkiego najlepszego. Najwspanialszych świąt. Mm, cóż to jest za mail? Mm, Sandra teraz będzie. Oj, jaka piękna choinka, już widzę ją w mailu. O mój Boże, jaka przepiękna. Jakie piękne wielkie okno. Dobra, czytamy. Cześć Justynko i wszyscy słuchający. Nigdy nie sądziłam, że napiszę do Kastmasu parę słów, ale chciałam podzielić się z wami moją historią. Codziennie rano, szykując się do pracy, słucham i przeżywam wszystkie listy. W tym roku dają mi one wytchnienie od gonitwy i chwilkę na wspomnienia. A jak to było w mojej rodzinie? Okazuje się, że należy do grona szczęśliwców i moje święta okraszone są wspaniałymi chwilami. Jestem za to bardzo wdzięczna. Od kilku lat pracuję w jednym z salonów jubilerskich marki, która powstała z miłości do piękna. I od tych kilku lat stopniowo przestawałam cieszyć się na nadchodzące święta, a przez to wszystko, że w grudniu wypracowujemy ponad 200 godzin. Tak dla wszystkich to etat to jest 168 miesięcznie. A często jesteśmy w pracy od 20 grudnia non-stop, aż do samych świąt. Wiadomo, jak otwarte są galerie, jestem osobą bezdzietną, moi bliscy wiedzą, że nie jestem w stanie brać udziału w przygotowaniach do świąt, po prostu brakuje doby. Podziwiam moje koleżanki, które mają rodziny i po 12 godzin pracy, i wiedząc, że na następny dzień idą pracować kolejne 10 czy 9 godzin, a później znów 12. Siedzą po nocach i wszystko przygotowują. Choć w tym roku część z nich zaczęła wreszcie delegować zadania i już stawia swój odpoczynek ponad gonitwę świąteczną. To jest w ogóle straszliwie trudne, zauważyłam. Brawo wy! To jest ta droga, ale do brzegu. Przez specyfikę pracy święta straciły dla mnie dużo magii, a nadchodzącego grudnia zawsze się boję. W pracy zamiast kawy pijemy melisę i bierzemy środki na uspokojenie. Pracujemy do samej Wigilii i choć chciałoby się później przeżywać ze wszystkimi długo i intensywnie trwające święta, to brakuje sił. A drugiego dnia świąt Trzeba prać służbową odzież i już myśleć o tym, ile pracy czeka nas 27 grudnia, bo tego dnia niezadowolone i znerwicowane kobiety przychodzą wymieniać prezenty. Centrala zawala z zadaniami, bo zaczyna się poświąteczna noworoczna wyprzedaż i tak naprawdę w święta zamiast odpocząć, już myśli się o tym, ile pracy będzie po nich. No ale taka specyfika pracy, jeden miesiąc w roku. Szkoda tylko, że zabiera właśnie to, co w świętach najpiękniejsze. W tym roku mój mąż dał mi najlepszy prezent pod choinkę. Sam zaproponował, że jedziemy do moich rodziców na Wigilię. Zawsze to był dla mnie dzień w rozkroku. Szybko do teściowej, później nerwówka, bo on chce jeszcze posiedzieć, a ja już chcę jechać do swoich, bo tęsknię. Teraz będzie inaczej i nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Po pracy jadę do teściowej złożyć życzenia, później do domu przebrać się i jadę do rodziców, u których zostaję do następnego dnia i będzie cudownie. Załączam zdjęcie choinki, które wczoraj wysłała mi mama. Coś naprawdę jest przepiękna. Ciągle na nie patrzę. Dziś do pracy mam na jedenasto. Zaraz biorę się za zrobienie śledzi po kaszubsku. Wieczorem, jak wrócę do domu, około 20.30, to planuję zrobić szybki piernik, który w tamtym roku wszystkim bardzo smakował. Jak się okazuje, mogłabym pisać tak bez końca. Życzę... <gryw> jaki piękny ten podpis... A życzę wszystkim pogodnych i spokojnych świąt. Wasz diamencik. Dziękujemy Ci, diamenciczku. I dziękujemy Ci również za to, że tak zapieprzasz po prostu w tym czasie, kiedy my sobie kupujemy jakieś prezenty, kiedy my sobie, co to sobie włączałem? jakąś klawiaturę, kiedy my sobie po prostu y, łazimy na, na zakupy. Ja dzisiaj byłam w, na takich zakupach. No i co? Mm, ale nie byłam w, w, w tej u tego jubilera, w ogóle nie byłam u jubilera. Ja kiedyś pracowałam w banku, było strasznie dawno temu, była moja pierwsza praca, Pracowałam w banku jako doradca kredytowy, tak się nazywało to stanowisko. Tak naprawdę wtedy sieć makro cash and carry wprowadzała karty, bo to zawsze było właśnie cash and carry, czyli gotówka i tam z, i z koszykiem. I wtedy makro wprowadzało karty, Płatnicze, ale to m- można było płacić w tym makro tylko i wyłącznie kartą kredytową, którą się w tym makro wyrobiło, w takim konkretnym banku. Ja w tym banku właśnie te karty wydawałam oraz udzielałam kredytów ratalnych. I powiem wam, że praca przed świętami to był dramat. To był po prostu dramat, ile ludzie brali rzeczy na raty. Yy. I wtedy to było dla mnie takie normalne, bo ja też nie miałam na nie skasy, nie? W, w sensie. Yy no, chcesz zrobić super prezent wnuczkowi, no to kupujesz mu laptopa, nie? Że nie masz tylu pieniędzy, no to po prostu nie masz takich pieniędzy, dobierzesz na raty. I powiem wam, że naprawdę to było tak, że 90% tych osób, które przychodziło do tego makro, brać te kredyty, te raty, to były osoby starsze. I to wtedy tak trochę zaczęło w głowie się tak brzydko układać, że chyba nie o to w świętach chodzi, żeby się tak po prostu zażynać. Teraz pisze do nas Iwona. Cześć Justyna. Cześć słuchacze. Jestem twoją słuchaczką podcastów. Mam na liście wszystkie przesłuchane podcasty, które udostępniasz. Kryminały przenoszą moją wyobraźnię w inny roczny świat i bardzo lubię obrazy, które kreują mi się, gdy ich słucham i mój mózg zaczyna pracować i opracowywać zakończenie historii. Tegoroczne podcasty świąteczne są naprawdę świetne. Lubię słuchać historii innych ludzi i sama też postanowiłam się podzielić swoją, chociaż sama jeszcze nie wiem, co spod mojej klawiatury wyjdzie. Zadałaś pytanie, jakie mam odczucia co do świąt tegorocznych? Szczerze powiedziawszy, nie mam żadnych uczuć. Nie wiem, czego się spodziewać. Boję się też czegokolwiek oczekiwać, żeby się nie rozczarować. W środku jestem bardzo ciepłą, lubiącą świąteczną atmosferę, ale te święta, które ja sobie kreuję w głowie, jeszcze nigdy w moim życiu się nie wydarzyły. I wiem, że się nie wydarzą do momentu, gdy sama nie założę rodziny i dopiero wtedy mogłabym mieć jakąkolwiek kontrolę nad tymi świętami. Moja rodzina nie potrafi okazywać uczuć, ja też nie. Nikt mnie tego nie nauczył, nie pamiętam przytulania ze strony mamy, mówienia, kocham cię. Dlaczego piszę tylko o mamie? bo mój najukochańszy tata zmarł nagle, gdy miałam 19, 12 lat. Pogrzeb odbył się w dzień taty. Śmierć była nagła. Ja już cały dzień płakałam, jakbym coś wyczuła już. Wracając do domu, otwierając drzwi, słyszałam słowa siostry tata nie żyje. Od razu byłam wściekła na nią i kazałam nie robić sobie żartów. Niestety wchodząc do pokoju, zobaczyłam moje rodzeństwo, mamy, wujków siedzących i płaczących. A co było później, to już nie pamiętam za dużo. Pamiętam tylko, że od tego momentu zostałam sama, mimo że, wszyscy obok byli, yy, mimo że wszyscy byli obok mnie. Ale nikt z nikim nie rozmawiał. I do dnia dzisiejszego śmierć taty jest tematem tabu w naszej rodzinie. Rok temu byłam na terapii, poszłam z innym problemem, czułam się nieszczęśliwa i niespełniona w związku. Nie chciałam tak żyć, ale bałam się też zakończyć związek, żeby nie ranić mojego ex chłopaka Terapeutka namawiała mnie, żebym przepracowała żałobę po tacie. Długo nie chciałam tego zrobić. Twierdziłam, że nie ma to żadnego wpływu na moje życie i temat jest zamknięty, jednak odważyłam się z kimś o tym porozmawiać. Terapeutka zadała mi jedno pytanie, które wywołało we mnie masę łez i uczuć, których do tej pory nie znałam. A to pytanie brzmiało: Czy tęsknisz za swoim tatą? Terapia uświadomiła mi, jaką moc mają słowa, wypowiedziane na głos. I to, żeby rozmawiać o tym, co czujemy, żeby wyrzucać z siebie wszystko na wierzch, żeby nie zalegało. Uświadomiłam sobie, że musiałam szybko dojrzeć i uznać śmierć taty za normalną codzienność i żyć dalej, jakby nic się nie stało. Trochę smutno się zrobiło, nie chciałam, żeby ten e-mail taki był. Ja mam dużo wdzięczności w sercu i mam najwspanialszego tatę, z którym mam nadzieję, kiedyś się jeszcze zobaczę. Mimo, że jestem niewierząca, to w środku mam taką nadzieję. Do rodziny nie mam żalu. Wiem, że to jest trudna sytuacja i po prostu też nie umieję rozmawiać na takie tematy. Z tego powodu święta też nie są takie, jakie chciałabym mieć ja. Zawsze jest pełno stresu, wszystko musi być wysprzątane. Już czytając Pismo Święte jest przepychanka, kto w tym roku czyta. Oczywiście nikt nie umie zachować powagi sytuacji, dlatego w tym roku zaproponuję, żeby nawet nie czytać tego fragmentu. Później są życzenia, przy których każdy płacze, no bo nie ma taty z nami. Zasiadamy do stołu, jemy mało ze sobą rozmawiając i po Wigilii każdy może zająć się sobą. Z tatą zawsze po wigili jeździliśmy po wsi i oglądaliśmy ustrojone domy, odwiedzaliśmy wujków mieszkających blisko, leciały kolendy. W tamtym roku było inaczej. Jako, że nie mieszkam w Polsce, na święta zawsze przyjeżdżam do kraju. W grudniu 20, 2021 okazało się, że mam wirus. Kilka miesięcy przed tym rozstałam się z chłopakiem zostając we wspólnym mieszkaniu i wizja dwutygodniowej kwarantanny nie była dla mnie zachwycająca. Kwarantanna miała zakończyć się 27 grudnia. Zapamiętajcie tę datę, bo okaże się kluczowa. Jednak mogłam robić testy PCR i gdy wynik będzie negatywny, mogę zakończyć kwarantannę, więc moja nadzieja była w tych testach, bo bardzo chciałam jechać do Polski, bo te święta miały być inne, weselsze, bo pierwszy raz w nowym domu mojej siostry z rodziną od strony szwagra, więc moje wymarzone święta były już trochę bliżej spełnienia. Na końcu napiszę, jakie są moje wymarzone święta, więc dwa tygodnie sama w mieszkaniu, bez węchu i smaku, smutna, że nie mogę jechać do Polski i smutna po zakończeniu czteroletniego związku. Co miałam lepszego do robienia, jak nie Netflix i wino, grzany i łóżko. Oglądałam świąteczne filmy pod koniec kwarantanny z rozpaczy, że wirus nadal mi towarzyszy otworzyłam winogrzany już nawet o 10 rano stwierdziłam, że co to za różnica, bo i tak muszę siedzieć w domu i w jednym filmie był motyw aplikacji randkowych, stwierdziłam, że zainstaluję tę aplikację zobaczę co to za ludzkie, za ludzie korzystają z tych apek, zainstalowałam przeglądałam te profile, ale stwierdziłam, że na próżno szukać i zapomniałam o tej aplikacji zostało kilka dni do wigilii ja codziennie robiąca testy PCR, wynik nadal pozytywny prawie się już poddałam Nastrój był kiepski, stwierdziłam 22 grudnia. Jadę ostatni raz zrobić test. Pojechałam. 23 grudnia o 6 rano zadzwonił mi budzik. Budząc się pomyślałam, czemu ja go nie wyłączyłam. Przecież i tak cały dzień zostaję w domu, to lepiej dla mnie, jak będę spać jak najdłużej, ale skoro już się przebudziłam, to stwierdziłam, że wyjdę na pocztę i zobaczę po raz kolejny wynik pozytywny z testu, który robiłam dzień przed. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam wynik negatywny, przetarłam oczy, czy naprawdę dobrze widzę, wyskoczyłam z łóżka jak poparzona, otworzyłam laptopa, żeby zobaczyć, czy znajdę przejazd na BlaBlaCar i tak godzinę potem byłam już w drodze do Polski. Ale to nie wszystko. Po drodze do Polski z nudów otworzyłam Tindera. Nie orientowałam się w tej aplikacji za bardzo, no ale napisał do mnie jakiś chłopak, odpisałam, co miałam robić jako pasażer w 12-godzinnej podróży. 24 grudnia napisałam mu, że ta aplikacja nie jest dla mnie. Jak ma ochotę, to niech napisze na Whatsapp, bo usuwam konto. Napisał, przez święta pisaliśmy ze sobą w każdym momencie, gdy mieliśmy czas. 27 grudnia spotkaliśmy się, żeby poznać się osobiście. Spędziliśmy ze sobą cały dzień, siedząc w trzech restauracjach, robiąc 22 tysiące kroków po Krakowie. A było wtedy minus 10 stopni i od tego momentu jesteśmy nierozłączni. Okazało się, że ten chłopak mieszka na co dzień w Niemczech, ode mnie oddalono 250 km. Po trzech miesiącach poznania się, od poznania się przeprowadziłam się do niego. I zyskałam najwspanialszego chłopaka, o którym marzyłam całe moje świadome życie, wyrozumiałego, umiejącego rozmawiać, zabawnego, z którym spędzanie czasu jest przyjemnością. Zyskałam spokój cudownych rodziców mojego chłopaka, którzy obdarowali mnie ciepłem od pierwszego poznania. I przede wszystkim nie, myszę, nie muszę już być siłaczką, która powiem która musi wszystko ciągnąć na swoich barkach. Ciągle wybierałam chęć posiadania rodziny, mimo że w głębi serca marzy mi się rodzinka, jak z amerykańskiego filmu. A teraz na koniec. Powiem wam, jak wyglądają święta w mojej głowie i jakie święta będę chciała pokazać kiedyś swoim dzieciom. Grudzień to już czas, gdy moja głowa włącza tryb zwolnij, wyluzuj, rozkoszuj się tym miesiącem. Grudzień to czas, gdy ubieramy choinkę i to nie kilka dni przed świętami, tylko już w pierwsze dzień Adwentu. To też czas, żeby bliskim zrobić kalendarz adwentowy i sprawić, żeby im też było miło każdego ranka, gdy otwierają paczuszkę z miłą niespodzianką. Grudzień to miesiąc grzanego wina, herbaty rozgrzewającej, kakao i pierniczków. Miesiąc świątecznych piosenek, spacerów wieczornych, żeby podziwiać oświetlone domy. To czas, gdzie mamy więcej czasu, żeby skupić się na sobie, żeby zaszyć się pod kocem, oglądać filmy, grać w planszówki, przytulać się do siebie. I wiecie co? To wszystko mam. <grych> Cieszę się, że znalazłam takiego chłopaka, z którym wiem, że kiedyś moje święta będą przepełnione miłością z głośnymi rozmowami i śmiechem. Wymaga to ode mnie też dużej pracy, żeby nie wpadała w schematy, które zostały im przekazane od dziecka. Życzę wam, żebyście mieli nadzieję w sercu, pomimo wszystkich przeszkód w życiu. Takie jest życie. Na naszej drodze napotykamy czasem mniejsze, czasem większe przeszkody, ale trzeba umieć z nimi walczyć czy pokonywać i wierzyć, że jest to chwilowy stan. Żyj, bo nie wiesz, czy jutro się obudzisz. Dziękuję Justyna, że przeczytałaś tak długi e-mail. Chciałam usłyszeć moją historię wypowiedzianą z innych ust. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić ze mną czymś, to możecie do mnie napisać. Dobrego czasu dla was wszystkich. Pani Nadzieja. Jeżeli macie ochotę coś napisać, Iwonie, to dajcie znać. Iwona napisała tego maila 16 grudnia, ale mi o nim przypomniała, więc bardzo was zachęcam. Przeczytam jeszcze historię Eweliny i zabiorę się za składanie wam życzeń. Kochana Justyno, Twój podcast jest towarzyszem mojego życia już od kilku lat. Towarzyszył mi podczas podjęcia decyzji o odejściu od byłego męża, podczas poszukiwań swojego nowego miejsca na Ziemi. Gdy przewoziłam cały swój dobytek ukochanym Punto, pierwszym własnym samochodem, do miasta, w którym kiedyś studiowałam, a do którego wracałam po latach i cały czas zastanawiałam się, co przyniesie mi życie. Towarzyszyłaś mi podczas mojej walki z depresją w dniach, gdy nie miałam sił wstawać z łóżka, a byle głupota wywoływała lawinę łez. To dzięki twojemu podcastowi pomyślałam o terapii, że być może to jest to, co mi pomoże i nie jest wstydem szukać dla siebie pomocy. Dzięki Tobie jestem po terapii, którą skończyłam wczoraj, po terapii, która mnie wzmocniła, pozwoliła spojrzeć na siebie z innej perspektywy, uwierzyć, że jestem wystarczająca i silna i mogę poprowadzić swoje życie tak, jak chcę, choć jeszcze parę lat temu w to nie wierzyłam. W 2019 roku zapadła decyzja o odejściu od męża, który nadużywał alkoholu i był wobec mnie agresywny, nie wspominając o przemocy psychicznej. Teraz to widzę jak na dłoni, choć wtedy, będąc w innym związku, nie widziałam tego w ten sposób. Decyzja o odejściu zapadła w ciągu właściwie dwóch dni, a przypieczętował, przypieczętował ją my były mąż. Gdy próbując walczyć o ten związek, postawiłam sprawę na ostrzu noża. Terapia albo rozstanie. Usłyszałam, że jak mi, się nie, jak mi nie odpowiada, to tam są drzwi. Poczułam się tak, jakbym dostała mokrą szmatą w twarz. Nic nie warto. I nie miałam dokąd pójść. Rodzice mieszkali 300 km ode mnie, siostra miała swoje poukładane życie i nie było mowy, bym wchodziła jej na głowę i wyprowadzała się do niej. Nie wiedziałam jeszcze, jak to ułożę, ale wiedziałam, że nie chcę tak dalej żyć. Znudemniona, stłamszona, traktowana z obojętnością jak jakiś mebel, który po prostu jest, bo jest dość wygodny i nic więcej. Nie był to łatwy czas. Mimo, że nie był to łatwy czas, dojeżdżałam do pracy każdego dnia prawie 50 kilometrów w jedną stronę Trzymałam się mocno myśli, że moja babcia jako młoda wdowa poradziła sobie z czwórką małych dzieci, więc ja też sobie jakoś poradzę. W tym ciężkim czasie los mignął światełkiem w moim tunelu. W moim życiu pojawił się on, chłopak, którego poznałam kilka lat wcześniej na szkoleniu dla motocyklistów jeszcze pół roku przed moim ślubem. Jak twierdzi, już wtedy, gdy ćwiczyliśmy inscenizację wypadku samochodowego, w którym to ja byłam ofiarą, a on wyciągał mnie z samochodu, poczuł do mnie coś więcej, choć ja wtedy kompletnie tego nie dostrzegłam. Przecież jak ktoś taki jak ja, mógł się podobać komuś takiemu? Przez te lata wysyłał mi życzenia na urodziny i jak dzisiaj mówi, nie mogłam wyjść z jego głowy. Skoczyliśmy razem na głęboką wodę i zamieszkaliśmy razem. Nie byliśmy już młodymi gówniarzami, wychodzić sobie na randki i powoli się poznawać, jak wtedy stwierdził on. On, przepraszam, nie un. Poznałam, co to prawdziwa miłość, przygotowywanie codziennie rano śniadania do pracy, mimo że był wtedy na drugim urlopie i mógł sobie rano po prostu spać. Odśnieżanie samochodu, by mogła rano wsiąść do ciepłego już autka i pojechać do pracy. Robienie ciepłych termoforków, gdy bolało mnie brzuch, ściąganie z nosa okularów, gdy zasnęłam, oglądając z nim film, przenoszenie mi na rękach do łóżka w sypialni i w tym, że jesteśmy razem i w tym, że jesteśmy razem do dziś ba, jesteśmy nawet prawie dwa lata po ślubie. Masz swój duży udział. Pamiętam ten dzień na samym początku naszego wspólnego życia, gdy zauważyłam, że stop wyzwania do niego jego była dziewczyna, do czego się nie przyznał. Zabalało mnie to tak potwornie, że miałam ochotę zakończyć to i uciekać. Nie przyjmowałam przyjmowałam do siebie tego, że to ona nie potrafi dać mu spokoju i nachalnie dzwoni i pisze, mimo że on ją ignoruje. Poczułam się po raz kolejny oszukana i zraniona, mimo że tak naprawdę nie zrobił nic złego. Pamiętam, jak przez ocean łez napisałam do ciebie wiadomość. Dzięki twojej odpowiedzi dałam mu szansę. O Jezu, dziś mam przy sobie wspaniałego człowieka, którego miłość czuję każdego dnia. Mimo że są też ciężkie chwile, bo przecież życie nie zawsze jest kolorowe i piękne. Zyskałam cudownego przyjaciela i ogromne wsparcie, które daje mi siłę, by kolejny rok stawać, stawiać czoła depresji. Wszystkim tym, którzy są w swoim życiu w takim momencie, że nie wierzą, że cokolwiek im się jeszcze dobrego wydarzy, czy nie wierzą w to, że mogą kiedyś kogoś pokochać i być pokochanym, chciałabym powiedzieć tylko tyle. Życie potrafi pisać najbardziej zaskakujące, nieprzewidywalne scenariusze, a miłość może pojawić się zupełnie niespodziewanie. Nie zamykajcie się na ludzi, na świat i na kolejny dzień, bo tam coś jeszcze na Was wspaniałego czeka. Życie ma na Was swój cudowny plan, choć droga do niego może być bardzo ciężka. Powtarzam sobie w myślach, że musiałam przeżyć to, co przeżyłam, by móc teraz docenić to, co mam. Miłość, wsparcie, akceptację. Wierzę z całego serca, że każdy z Was znajdzie to samo w swoim życiu, czego bardzo Wam życzę. Idźcie do przodu, ufając, że wszechświat ma dla Was najlepszy plan, i dajcie się mu zaskoczyć. Dziękuję za to, że trochę, może chaotycznie, ale miałam gdzie podzielić się swoimi myślami i swoją historią. Ściskam Cię mocno i życzę wspaniałych, ciepłych świąt dla Ciebie Krzysia. Trzymajcie się, ciepło Ewelina. Jestem bardzo ciekawa, co to była za wiadomość i kiedy to było. E, dobra, słuchajcie, teraz gaszę świeczkę. Bo jest taka cisza przyjemna. Mam nadzieję, że ta świeczka Was zbytnio nie denerwowała. I teraz czas na moje życzenie. Jest to wielki finał. Nie przeczytałam jeszcze wielu historii. Myślę, że jest ich tutaj około... Mm, no myślę, że ze 140. I ja tego nie dam radę przeczytać do Wigilii. Musiałabym siedzieć tutaj do rana je czytać. Sam dzisiejszy odcinek to jest ile? Pięć historii, a czytam to od 40 minut, więc to jest takie tempo. Mam nadzieję, że uda mi się do tych wszystkich historii zajrzeć i myślę, że jednak będę je czytała do końca roku. Może to zrobimy taki podcast nas, albo, nie wiem, nazwiemy to jakoś inaczej. Chciałam wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za te 24 dni spędzone wspólnie. Za to, że dwa razy wybaczyliście mi nie wrzucenie odcinka yy, tam danego dnia, że dwa razy poczekaliście na taki podwójny. Bardzo wam za to dziękuję i cieszę się, że nie robiliście mi z tego powodu jakichś tam wyrzutów, problemów. Nie dopytywaliście się za bardzo. Było czasami trudno. W ogóle to był taki dziwny czas, dziwny grudzień. Pod takim właśnie kątem pracowo-stresowo, jakimś tam różnym innym. Byliście dla mnie odskocznią Bardzo często od tego trudnego tematu, który poruszam w innym podcaście, od tego zmęczenia złem tego świata. Byliście, czy jesteście dla mnie, wasze wasze ciepło, wasze zaufanie, wasza otwartość, wasza, wasza historia, po prostu wy. To jest największy skarb, jaki kiedykolwiek mógł mnie w internecie spotkać. I na przykład pewnie sporo z was kojarzy Janiny, Janine Bong, Janine Daily, która twierdzi, że ma najmniejszą stronę internetu I ja się z tym nie zgadzam. <gryw> ja uważam, że jest kilka takich najmniejszych stron i wy jesteście jedną z nich. Wy jesteście moją najmniejszą stroną w internecie. Mm. Jestem za was tak bardzo wdzięczna i niektórym z was tak bardzo współczuję, tak strasznie współczuję i tak bardzo wszystkim wam życzę, a szczególnie tym takim nieutulonym w bólu, żalu, takim nieukochanym dzieciom, takim osobom, które tak bardzo by chciały inaczej, ale jeszcze nie potrafią się wyrwać z tego takiego właśnie kultu tych takich rodzinnych świąt, że nie wypada nie pojechać. Z jednej strony życie może się skończyć z dnia na dzień i jutro nas może nie być, a z drugiej strony jest bardzo, bardzo wiele na to wskazuje i bardzo duże szanse są na to, że tych świąt jeszcze przeżyjemy kilkanaście, kilkadziesiąt. Może, w, nie wiem, jak mam 36 lat, no to jeszcze naprawdę mogę spokojnie z pięć tych pożyć, nie? To więc jeszcze 50 świąt. Mm, więc będą też święta, które może będziemy chcieli spędzić znowu z rodziną, jeżeli nie spędzimy ich raz, bo tak nas natchnie. I tego wam życzę, takiej odwagi, do tego, żeby być sobą. Życzę wam tego, żebyście mieli siłę na spokój i byli spokojni, żebyście byli pogodzeni ze sobą, z sytuacją, którą macie w życiu. Ale żebyście też wierzyli w to, że wszystko, co jest dla was niekomfortowe, może się zmienić i się zmieni. Że macie wpływ na swoje życie że to nie jest tylko tak, że musicie na coś czekać, jak kiedyś, jak, jak za pięć lat, jak, jak założę swoją rodzinę, to coś może się zmienić. Możecie to zmienić jutro. Możecie się nie dzielić tym opłatkiem. Możecie pierwszy dzień świąt spędzić w domu, jeśli chcecie, albo w łóżku, bo taką macie ochotę. Wiem, że to jest trudne, ale to naprawdę jest możliwe. Tym wszystkim, którzy są samotni, naprawdę chcę wam powiedzieć, że prawdopodobieństwo, że zawsze tacy będziecie jest bardzo małe i że pewnie czeka na was gdzieś tam jakiś związek, jakaś druga osoba, która do waszego życia, życia przyjdzie i jakoś je wypełni. Ech, coś do tego życia wniesie. Nie bójcie się mówić nie, ale nie bójcie się też mówić tak i próbować nowych rzeczy. Życzę Wam miłości, zdrowia, spokoju. Tych wszystkich świąt, które zostały utracone i które były takie piękne, jedyne w swoim rodzaju, to życzę Wam tego, żebyście potrafili tworzyć swoje nowe święta i nowe tradycje. Życzę Wam tego i sobie również, żebyśmy za rok spotkali się w takim samym gronie albo w jeszcze większym, żeby nikogo z nas nie zabrakło i żebyśmy znowu mogli sobie spotykać się codziennie i słuchać tych swoich zwierzeń i historii. Nie miałam planu na ten castmas i czasami takie spontane są najlepsze. Z tych spontanów się najlepsze rzeczy rodzą i ten castmas uważam za najlepszy z tych wszystkich, który dotychczas był. Bo jest prawdziwy, bo jest taki szczery, bo jest taki czasami do bólu szczery i taki głęboki, a z drugiej strony czasami taki prosty, fajny jest nasz, wspólny. Za to Wam bardzo dziękuję. Jestem z nas wszystkich bardzo dumna i cieszę się, że spędzaliśmy ten czas razem, bo Kastmas właściwie to była jedyna rzecz, która sprawiała, że na te święta się tak naprawdę cieszę i że w ogóle je czuję. Więc jesteście moimi świętami w tym roku. Dziękuję Wam za wszystko. Jeszcze się usłyszymy. A teraz chcę Wam powiedzieć, że do świąt Nie został ani jeden dzień. Święta się właśnie zaczynają i życzę Wam, żeby naprawdę były dobre. Wszystkiego dobrego.